0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kiki Mäder und treffe in diesem Podcast spannende Menschen, die ihr Leben ein bisschen anders leben als die meisten von uns. Mich interessiert, wie sie so ticken, was sie antreibt und was für sie Luxus im Leben
1: bedeutet. Insgesamt glaube ich aber, dass weniger Konsumieren oder weniger äh, Besitz haben von Sachen, die umal eigentlich schon gut und auch nicht ein Luxus ist. Ich glaube, jeder könnte aus dem Rucksack leben, wenn, wenn es ihn oder sie glücklicher macht.
0: Während andere 34-Jährige vielleicht langsam herausfinden, was sie mit ihrem Leben anstellen wollen, hat Cedric Waldburger in dem Alter als Start-up-Investor bereits Millionen verdient. Die gibt er jedoch nicht aus, sondern investiert sie direkt in neue Unternehmen. Was ihn antreibt, wo ob er auftankt und über wirklich nur vier t shirts sitzt, erzählt er uns heute.
2: Exploring Luxury der Podcast von Mercedes-Benz Schweiz.
0: Cedric, du bist Weltbürger, du bist überall und nirgendwo und selten lange einem Ort. Aber was würdest du als dein Zuhause bezeichnen?
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil es ein bisschen überall und nirgendwo ist. Aber was ich über die Jahre gelernt habe, wo mein Heim ist, das ist einfach dort, wo ich mit guten Freunden, mit meiner Familie zusammen bin und schöne Erlebnisse geniessen darf. geniessen. so ein Lieblingsort? Und wenn wir von Lieblingswort reden, das erste, von mir in den Sinn kommt, ist der Flughafen.
0: Flughafen, das ist ein schönes Stichwort. Wir haben nämlich noch in deinem Umfeld auch ein gefragt, was ist der Cedric so für einen? Und da hat der Fabian Villiger, dein ehemaliger Geschäftspartner, eine sehr schöne Antwort gegeben.
2: Ich glaube, es gibt also zwei Triggerwörter, bei denen Cedric ein bisschen in Fahrt kommt. Auf der einen Seite Briefpost. Cedric hasst Briefpost und er hat stets wenig Verständnis dafür, dass es das überhaupt heute noch braucht. <lacht> Dies hat übrigens zur Folge, dass ich auch immer weniger Post aus dem Briefkasten hole. Und das andere Wort, Fluggepäckaufgabe. Cedric reist immer nur mit Handgepäck. Und das erwartet er dann natürlich auch knallhart von seinen Mitreisenden. Warten am Gepäckband, das ist für Cedric, verlorene Zeit. <lacht> das ist mindestens eine halbe
0: Stunde, die verloren geht. Im Tag. Auf sie angerechnet, so viel, wie du reisest.
1: Ist das sehr viel? Ja. Und stell dir mal noch vor, es geht den Koffer verloren. Dann ist es, äh... Das Lustige ist ja, jetzt, wo ich mit meiner Tochter reise, gibt es Langeweile gibt's ja eigentlich nicht mehr. Oder wirklich warten gibt es ja nicht mehr. Es gibt ja nur am Gepäckband zu einem Spielen. Und insofern geht die Zeit auch schneller rum als früher. Aber äh, das stimmt schon, was der Fabian gesagt hat. Ich kann natürlich, äh, und auch wenn ich selber reise, äh, kommt es mir nie in den Sinn, etwas einzupacken äh, oder einzuchecken, weil ich äh, klar der Meinung bin, äh, das ist verlorene Lebenszeit, äh, wo man dort auf den Koffer wartet. So habe ich auch lernen, äh, dass es eben, äh, mit kann man mit dann nicht immer alles durchsetzen kann, wie, wie man es vorher hat wollen.
0: Du bist berühmt worden als der Typ mit den 64 Gegenständen. Zwischenzeitlich waren sie glaub, auch schon Nummer 55. Ähm, du hast gesagt, es hat sich etwas verändert mit deiner Tochter. Wie viele sind sie
1: jetzt? Ich habe momentan keine Liste mehr. Ähm, das heisst, ich kann da nicht eine genaue Zahl sagen. Wir können ja gerade noch ein bisschen darüber reden, warum das, ich glaube, die Zahl ist ja gar nicht so wichtig. Aber das, was für mich wichtig ist, ist, ich fühle mich immer noch sehr leicht. Alles, was ich besitze, an Kleider, an Technik usw., so das passt immer noch in einen Rucksack hinein. Der liegt jetzt hier neben mir am Boden. Runter.
0: Hast du das Ganze Hab und Gut? Hast du jetzt da es,
1: es gibt ein paar Sachen, die in der Wasch sind, jetzt vielleicht gerade, äh, weil wir gerade von Mord zurückgekommen sind. Aber ich habe grundsätzlich immer alles auf dem Buckel, was mir gehört. Du ist immer dabei? Immer dabei. sei bereit, irgendwo in
0: die Welt zu Wir könnten jetzt baden,
1: wenn, wenn jetzt zu Sonne rauskommt. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich meine Badhose dabei. Ähm, ich schätze einfach die Freiheit, die mir das gibt. Ich muss nie packen, weil ich immer packt habe. Äh, ich habe einfach immer alles dabei und so kann ich auch nie etwas vergessen. Aber äh, zurück zu, wie viel Sachen ich jetzt besitze und die Liste. Mhm. Dort, Art, wie ich funktioniere, ist sehr mit Listen, mit Zahlen. Ich habe sehr gerne Mathematik, Physik. Und darum ist das damals, wo ich schauen wollte, hey, kann ich denn ohne Wohnung leben und wie viele Sachen brauche ich denn überhaupt, um mich glücklich fühlen und unterwegs zu sein, ist die Liste für mich gut gewesen. Weil die hat mir sehr klar gemacht, was habe ich noch an Ballast und was kann ich noch loswerden. Was ich dann aber auch gespürt habe, ist, dass ich oftmals, äh, ich bin so oft auf die Zahl angesprochen worden, was sind die 64 Sachen genau und äh, kannst du nicht das und das noch loswerden und was ist, wenn du das und das man kaufst und wie zählst du jetzt genau zwischen der Zahnbürste und der Zahnpasta. Ist das eins oder zwei und so weiter? Und für mich geht es überhaupt nicht um das. Ähm, ich glaube auch nicht, es ist irgendwie der, der besser Minimalist oder Essentialist, wo die Liste dann kleiner ist oder wo weniger Sachen besitzt, sondern das, was mir ja immer darum gegangen ist. Für mich ist der Minimalismus oder Essentialismus ein Werkzeug dazu, um mehr von dem zu machen, was mich glücklich macht. Und für mich ist das Lernen, es ist mit Unternehmer zusammen sein, Sachen aufbauen und auch Geniessen mit äh, Freunden und Familie und ob das 64 Sachen sind oder 600 ist für mich gar nie wirklich wichtig. Gewesen. Was für mich wichtig ist, ist der das Und für mich ist es ein gutes Tool gewesen. Das habe ich dann aber auch erreicht. Jetzt fühlt sich noch der Rucksack äh, mehr, habe ich gar nicht mehr. Darum ist für mich die Liste nicht mehr wichtig oder die Zahl genau. Ist nicht und, relevant und bist darum auch nicht mehr genau am Tracken.
0: Ist natürlich faszinierend. Ähm Jetzt für uns Verbraucher, sagen wir, mal. Wir, sind, wir leben in einer Konsumgesellschaft. Es ist, glaube ich, ein supermenschliches Verhalten, eben möglichst viel Willen zu besitzen. Das schwingt ja natürlich auch eine gewisse Gier mit, wo ja auch fest im Menschen verankert ist. Und du widersprichst dem allem.
1: Ich bin eigentlich ganz natürlich dem gefolgt, was, was sich für mich richtig angefühlt hat. Und darum ist es für mich auch nicht so natürlich, über mich als Minimalist zu reden, weil oder essentialist zu reden, weil äh, das sind irgendwie Labels, die ich im Nachhinein müssen darüber lernen und erfinden musste. Für mich ist einfach klar, gewesen, ich möchte so viel lernen wie möglich. Damit ich so viel lernen kann wie möglich, muss ich sehr flexibel können, dort sein, wo ich am meisten kann lernen kann. Bei meinen Startups, bei meinen Projekten, bei Leuten, die ich spannend finde. Und damit ich das kann, muss ich leicht werden, muss ich ballastlos werden. Ich will keine Wohnung mehr, ich will keine äh, grosse Koffer umschleppen. Ich will können ab morgen in Tokio leben für zwei Monate und dann drei Tage in Australien und dann 15 Tage in London, wenn das dort ist, wo ich am meisten Wert generieren kann und am meisten mitnehmen kann an Learnings für mich selber. Und so war es für mich ganz natürlich, gewesen, einfach alles loszuwerden, außer das, was in meinen Rucksack gepasst hat. Und so bin ich damals vor sieben, acht oder vielleicht unterdessen zehn Jahren auf der Weg gegangen und habe es keine einzige Sekunde bereut
0: Das klingt alles sehr plausibel und im wahrsten Sinn des Wortes leicht, wenn man dem Cedric so zulässt. In der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mich aber gefragt, wie er das, was er vor zehn Jahren für sich allein entschieden hat, heute noch weiterführen kann. Er ist ja wie gesagt vor zwei Jahren stolzer Papa von der kleinen Lana geworden. Ich habe selber zwei Kinder und ganz ehrlich, es scheint mir wirklich unmöglich, mit Kind minimalistisch zu leben. Hat die Geburt von seiner Tochter sein Leben echt als Minimalist auch auf den Kopf gestellt?
1: Also wir haben es zuerst auf den Kopf gestellt, meine Frau und ich. Wir haben gedacht, jetzt, wo wir eine Tochter haben, können wir das wahrscheinlich nicht mehr machen, wir können nicht mehr reisen. Es ist dann auch gerade, also wir sind schwanger geworden, bevor Covid angefangen hat, aber sie ist dann geboren während der ersten Covid-Welle 2020.
0: Hast du das auch optimiert in diesem Fall? <lacht>
1: <lacht> nicht, nicht bewusst und äh, so durchgeplant ist mein Leben auch nicht. Aber ähm, es ist gut aufgegangen, weil mm. äh, durch das bin ich nicht mehr viel gereist und eigentlich die, äh, sowohl die Schwangerschaft wie auch die ersten Monate mit der Lana habe ich jeden Tag da und habe alles mitbekommen. ist ultra schön, bin auch mega dankbar für das. Auf jeden Fall haben wir gedacht, jetzt müssen wir wahrscheinlich ein bisschen sesshafter werden. Mm -hmm. Und äh, haben uns dann auch darauf eingestellt, Eben mit Covid hat sich das eh auch gerade noch ein bisschen ergeben und dann aber nach zwei drei Monaten nach dem Plan auf der Welt war, haben wir gemerkt das ist eigentlich super easy äh, mit dem Baby auch wieder zu reisen wir haben zuerst nur so zwei drei Ausflüge gemacht zu Freunden im Umland ähm, und dann sind wir wo sie drei oder vier Monate alt war, sind wir das erste Mal für drei Monate weggezogen und haben gemerkt das geht eigentlich tip top ähm, wir äh, können genauso reisen solange der Planer nicht in der Schule ist oder irgendwie von etwas externem abhängig ist äh, wir haben auch Glück es ist ein gesundes Kind muss nicht irgendwie zum Arzt regelmäßig oder so also, und super schön und seitdem sind wir jetzt eigentlich wieder sehr äh, nomadisch und viel unterwegs. Ähm, jetzt in Bezug auf Sachen ist es immer noch so, ich habe den Rucksack, der ins Handgepäck passt, das Gleiche für meine Frau und dann haben wir noch äh, einen Koffer, den wir einchecken für die Familie, wenn wir irgendwo hier reisen.
0: Also doch noch mit jeder pure Minimalist. Nur das Warten am Gepäckband ist neu für den Cedric. Wenn ich rausgehöre, ist die Zeit zu verlieren für ihn das Schlimmste. Er will seine Tage optimal nutzen. Und das ziemlich extrem. Bei meinen Recherchen habe ich nämlich gelesen, dass er zum Beispiel Podcasts mit zweifacher Geschwindigkeit loset. Stimmt das? Und vor allem, will man das?
1: Ja, mal schauen, ob gewisse Hörer, das hören, dass sie zweifacher Geschwindigkeit loset. Äh, Aber allgemein äh, habe ich das Gefühl, so bei zwei bis dreifacher Geschwindigkeit äh, nimmt das Hirn richtig gut auf. Äh, darunter <lacht> ist es fast ein bisschen zu langsam. Ernsthaft? Das ist ernsthaft, ja. Ähm, aber das stört meistens auch niemanden in meinem Umfeld. Äh, ich glaube, dort, wo wir, uns eher, wo wir eher in eine Diskussion reinkommen, ist, wenn ich Fernsehsendungen auf doppelter Geschwindigkeit möchte möchte, wo teilweise dann, äh, äh, ja, zu, zu spannenden Gesprächen äh, führt. Das
0: kann man auch. Das ist einfach so leicht die Spulen.
1: Das kann man auch, ähm, zum Beispiel Netflix, äh, glaube ich, hat die Option mindestens eineinhalbfach, vielleicht auch zweifach unterdessen, ähm, dass man äh, Geschwindigkeit einstellen kann. Ähm, und natürlich früher, wo man DVDs am Computer geschaut hat oder über einen DVD-Player, hat es welche gegeben, wo die Funktion haben, bei doppelter Geschwindigkeit zu schauen. Und, äh,
0: das machst du wirklich? Also,
1: ich mache es nicht religiös, nicht bei jedem einzelnen ja, aber es ist eben noch spannend, was das Hirn kann. Also ähm, klar, die ersten fünf Minuten ist es ein Stress. Die ersten fünf Minuten fällt er auf, dass die Stimme höher ist. Aber äh, sobald das Hirn adaptiert hat, ähm, hörst du es nachher wie normal. Und äh, wenn du nachher wieder auf normale Geschwindigkeit schaltet, ist das Gefühl, die reden all viel, viel zu langsam.
0: Kommt dir da der Alltag, das normale Leben, gerade in der Schweiz, wo es ja vielleicht auch ein bisschen gemütlicher zu dir geht, macht dich fertig? Kommt dir das alles viel zu langsam vor? Das
1: kommt mir manchmal so vor, ja. Also, <lacht> ähm, das, äh, der Klot hätte da schöne Anekdote dazu die äh, mit mir schafft Und ähm, es... Gibt es Situationen, wenn Gründer nicht mit der Antworten genug zackig rausrutschen, ähm, dann sieht man meine Hand. Also jetzt sieht man es halt nicht mehr so oft, weil meistens sind es äh, Videomeetings, die mm -hmm. wir haben. Aber der mir äh, gibt sehr oft Feedback und sehr direkt. Und eins von den Feedback, was der Feedback, die der Klub mir äh, alle drei Monate gegeben hat, ist, dass ich aufhören, äh, mit dem Finger auf dem Tisch zu äh, weil die Gründer äh, sowieso nicht merken, dass das heisst, sie sollen einfach schneller reden. Aber in mir ist äh, der Timer gelaufen und ich habe denkt
0: Komm raus, komm raus, mit let's dieser go. Antwort.
1: Let's go, let's Wir haben noch anderes zu tun heute.
0: Das ist der, das ist der Wahnsinn. Ähm, Gibt es sonst noch Tipps, Effizienztipps, du als effizienz wie du dich auch selber hm. nennst? Bücher lesen ja jetzt auch nicht, lese ist nur quer oder nur Zusammenfassungen. Das habe ich auch
1: genau, Bücherlesen... in meiner Recherche gefunden. Genau, Unterdessen schaue ich meistens zuerst ein YouTube-Video zu einem Buch, das äh, das innerhalb von 1-2 Minuten zusammenfasst, auf doppelte Geschwindigkeit. Also habe ich innerhalb von einer Minute mehr oder weniger äh, verstanden, was es geht. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich schon Bücher, die ich höre oder lese, weil ich das Ganze möchte, gehört habe, Biografien vor allem. Das ist einfach etwas, das ich genieße. Das ist dann einfach, äh, äh, weil ich Zeit mit dem möchte, verbringen möchte.
0: Wenn wir gerade bei der Effizienz sind, für unsere Community, was sind so die drei Wichtigste Hacks, die du kannst, mit auf den Weg gehen. Punkt Effizienz.
1: Auf der einen Seite würde ich sagen, erst Sachen machen, nachdem man einen Plan gemacht hat. Ich setze mir immer am Vorabend her, schaue den nächsten Tag an, überlege mir, was will ich morgen erreichen und schreibe das aber ab, teile das mit dem Team. Das Zweite ist, was mir extrem viel gebracht hat, ist eine Sache aufs Mal machen. Andere Fenster und Computer zu machen, Ablenkung abschalten. Und das Dritte ähm, ich sagen, ist gut zu kommunizieren. Gerade in der heutigen Zeit, wo man sehr viel remote miteinander zusammenarbeitet, einfach häufige, klare, kurze Updates, helfen bei mir jetzt im Team extrem, dass man Ineffizienz ähm, vermeidet, wo jemand lange in die Einrichtung rennt und erst nachher merkt, dass er auf Kurs ist. Wenn man mehr von ganz taktischen Sachen redet Sachen, die mir sehr viel bringt im Alltag und über die Zeit rein, Zeit sparen. Das eine ist Shortcuts am Computer. Also ich schreibe meine E-Mail-Adresse nie aus, ich schreibe meine Adresse nie aus. habe äh, Settings auf dem Computer habe ich zum Beispiel Komma-Adresse und dann schreibt es mir immer meine gesamte äh, Privatadresse aus. Komma-E-Mail schreibt mir meine E-Mail-Adresse aus. Ist etwas, wo man sich einmal muss und das machen muss, und dann tausendmal im Jahr fünf, sechs oder dreißig Sekunden spart. Zweiter Punkt ist, moderne Tools nicht zu, viel, äh, nicht zu wenig verwenden. Ähm, ich glaube, man kann äh, zu viele Tools haben, dann haben wir zu viel Kontext-Switches. Für mich braucht es mindestens ein Tool für gute Kommunikation, mindestens ein Tool für Zeitplanung und Kalender und eins zum Dokument und Gedanken langfristig ablegen. Und vielleicht noch der letzte Tipp: etwas, das man nicht direkt spürt, aber gutes Audio. Wir sitzen alle so viel am Computer und reden miteinander über das Internet. und Da hat es sowieso schon ein delay fühlt sich nicht natürlich an, aber ein gutes Mikrofon oder zumindest eine ruhige Umgebung zu miteinander reden, ist etwas, wo die Meetings einfach viel weniger Energiefressen machen.
0: Und das Streben nach Effizienz, das Optimieren vom Alltag, was treibt dich dazu Auf
1: der einen Seite ist es, weil ich es einfach nicht mag, etwas immer und wieder gleich zu machen und äh, darum muss ich es irgendwie abgeben oder das Regeln definieren können. Und auf der anderen Seite ist es das, was mir mein Luxus ermöglicht, dass ich mit dem Zeit verbringe, wo mir wirklich wertvoll ist.
0: Für den Cedric ist es also ein großer Luxus, seine Zeit möglichst frei können einzuteilen. Aber dieser Mann ist Millionär. Da fragt man sich schon, ob es echt auch noch andere Arten von Luxus gibt, die ihn glücklich machen. Sein ehemaliger Geschäftspartner, der Fabian Filiger, kann uns da gute Auskunft geben.
2: Ich glaube nicht, dass wir ein sehr unterschiedliches Verständnis von Luxus haben, Luxus bedeutet für uns beide, etwas zu machen oder zu besitzen, das einem eine große Freude bereitet. Bei mir ist es vielleicht eher ein neues Auto, ein schönes Zuhause oder Ferien in einem Fünf-Stern-Hotel an einem weißen Sandstrand. Während bei Cedric Luxus eher die Freiheit ist oder die Möglichkeit, nicht fix physisch an einen Ort gebunden zu sein. Ich glaube, das Schöne bei uns beiden ist, dass wir gegenseitig Verständnis haben und die Werte, eben die Freude an etwas zu teilen, dass dies bei uns beiden ziemlich identisch ist. Einfach auf unterschiedliche Art und Weise.
0: Jetzt, wenn ihr eure Firma verkauft habt, hat er wahrscheinlich gefunden, komm, jetzt machen wir gute Flaschen auf und geben, fein gehen fein essen, vielleicht noch irgendein Firmereis und du er nein, brauche ich nicht. Weiter geht's.
1: Also wir sind beide schon in andere Projekte eingebunden gewesen, zu diesem Zeitpunkt. Insofern ist es jetzt nicht gewesen, jetzt müssen wir uns zuerst mal überlegen, was wir als Nächstes machen. Und wir haben bei dieser Firma, bei der Mediasign, haben wir gerade ein Jahr, bevor wir sie verkauft haben, haben wir ein Firmenjubiläum gefeiert mit vielen Freunden. Mhm. Und für mich, wenn ich jetzt zurückschaue, war das eigentlich so das Geschenk das wir uns gemacht haben, um zum Ende, wo die Firma mit uns hatte eigentlich, zum Weg, äh, wo wir nachher getrennt haben. Ähm, wo wir nachher wirklich verkauft haben, ich glaube, ich bin in Amerika länger der Fabian ist da in der Schweiz und äh, da, ja, verwirrst du mich jetzt wahrscheinlich auf, ich weiß nicht einmal, ob wir das jemals richtig gefeiert haben oder richtig äh, Abschied genommen haben oder ob das dann ähm, etwas ist, wo äh, ja, wo in dem Moment gar nicht mehr so wichtig war, weil das Wichtigste war, dass wir unser Baby haben können weitergeben können.
0: Du bist einfach jemand, der auch grundsätzlich immer früher schaut,
1: nehme ich an. Im, ich würde schon sagen, in den meisten Fällen äh, verbringe ich viel mehr Zeit mit der Zukunft als mit der Vergangenheit. Es gibt ein paar Momente äh, im Jahr, wo ich ganz gerne zurückschaue. einfach unter der Optik von, wie kann ich noch besser werden, was kann ich lernen aus all dem, was letztes Jahr passiert ist, oder im letzten Quartal passiert ist oder letzte Woche passiert ist.
0: Wie kannst du dich optimieren? Wie kann ich noch besser werden? Das ist etwas, was dich antreibt.
1: Ja, und vielleicht, also das was ich brauche, wie kann ich glücklicher ja. werden? Am Schluss läuft es mich immer auf das, also wie kann ich mich selber und die Leute mich immer mehr glücklich machen. Ähm, nicht mehr Geld oder mehr Stunden. Oder
0: entsteht da nicht automatisch ein gewisser Druck immer?
1: Nein, ich lasse also äh, Entsteht ein Druck bei dem? Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen Druck habe. Ähm, ich, ich finde es ganz natürlich, immer wieder nachzuschauen, wie kann ich noch besser werden. Das ist mhm. etwas, mich antreibt, auf. Es gibt einen Moment, in ich die Energie nicht habe äh, oder in wo, äh, wo schwierige Zeiten sind. Und dann bin ich froh, wenn wir einfach mal mehr oder weniger gerade in und dann irgendwann wieder erholen können.
0: Du hast eine unglaubliche Disziplin, und Kontrolle auch über dich. Wir wollen wissen, was bringt dich aus der Fassung bringt und hat das deine Frau Helena Lena, oh. gefragt. Okay. Die Frage, was Cedric aus der Fassung bringen würde, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so beantworten, weil ich ihn noch nie in so einem Zustand erlebt habe. Er hat die unglaubliche Stärke, dass er selbst in den schwierigsten Situationen sehr ruhig bleiben kann und auch die Situation im Kontext sehen kann. Und er schafft es, Leute auch super, super schnell wieder runterzubringen und Situationen zu deeskalieren. Was sagst du dazu?
1: Also in erster Linie stimmt das schon. Umso mehr Druck, dass es um mich umgeht und umso mehr Chaos, desto ruhiger werde ich und desto fokussierter werde ich aus der Fassung bringen, im Sinne von ich verliere meine Form und ähm, ich äh, sage Sachen oder mache Sachen, die ich spät bereue, das habe ich an mir lange nicht mehr erlebt. Gibt es nichts, was dich
0: aus der Fassung bringt? Etwas, was dich rasend macht?
1: Mm. Äh, Rasen finde ich nicht, es sind aber ich habe zwei sehr schwierige Jahre hinter mir. Ähm, wir haben, äh, nachdem Lana gesund geboren ist und ein äh, gesundes Mädchen ist, ähm, wir haben wir zweimal sehr spät in Schwangerschaft das Kind verloren in den letzten zwei Jahren. Und, ähm, das ist nicht ein Aus-der-Fassung-Bringen im Sinne von «Ich weiß nicht mehr weiter», aber es, ist es sind zwei extrem erschöpfende Jahre, gewesen. extrem mhm. viel... Ähm, es war ein emotionaler Rollercoaster in den letzten zwei Jahren. Sehr viele äh, im Momente. Und äh, die gehen auch an mir nicht spurlos vorbei. Die haben auch mich äh, in gewissen Situationen aus meiner Routine herausgehauen. Äh, die haben mich meine Disziplin vergessen lassen. Die haben mich äh, schlecht schlafen lassen. Ähm, aber äh, durch all das durch, äh, ich bin sehr dankbar auch für diese Erlebnisse, weil ich weiß dass Delna mich noch zusammengebracht hat, mich die schönen Momente mit der Lana noch mehr schätzen lässt. Ähm, aber ähm, ich, ich, es gibt, das ist jetzt das, was mir spontan ins Sinn kommt, wenn du mich fragst, äh, was bringt mich zur Fassung aus, da hat es schon Momente gegeben, wo ich gedacht habe, ich, ich mag jetzt gerade einfach nicht mehr.
0: Mhm. Das sind die Momente oder auch die Sachen im Leben, wo, wo man muss. Das aus der Hand gehen, die man nicht kontrollieren kann, haben jetzt die Geburt von Lana und die Erfahrungen, vielleicht gewisse Lebensansichten von dir verändert, wo du vorher gehabt hast, wo du vielleicht jetzt würdest sagen würdest, adaptiere. du adaptieren
1: Auf jeden Fall ergänzt, also, ähm, ich konnte nicht können vorausgespüren, wie schön dass es ist, Vater zu sein. Also es ist eine Dimension, die vorher in meinem Leben gefällt, hat, ohne dass ich gewusst habe, dass sie fehlt. Äh, einfach weil ich das nicht erfahren konnte von Freunden, die Kinder haben. Oder so. Das ist etwas, was ich wirklich persönlich erfahren musste. Und, ähm, ich habe natürlich äh, durch die Firmen, die ich mitgründet habe oder früher begleitet habe, ich habe die früher schon immer so meine Babys genannt, weil ich mhm. mit sehr viel Herzblut und äh, Engagement hinter diesen Projekten dabei bin und auch mit Fieber emotional. Ähm, aber das ist nochmal ganz ein ganz anderes Level von äh, einem kleinen Erdenbürger willkommen heissen und dem können die Welt zeigen. Und insofern äh, ist es nicht so, dass ich irgendetwas über den Haufen äh, rühren oder dass ich sage, ich hätte viel früher nicht ein Kind haben oder so, sondern ich bin einfach extrem äh, glücklich und dankbar, dass ich das jetzt die Erfahrung machen darf und auch äh, unterdessen ähm, die Möglichkeit haben mir sitzen zu nehmen für die Dimension. dass also ich sehe, dass auch bei andere Freunde, die in einem normalen 9-to-5-Job sind, wo die Firma sagt, die nächsten zwei Wochen schaffst du von XY aus oder äh, wir brauchen dich im Büro zu dieser und dieser Zeit. Wo ich natürlich extrem viel Freiheit habe, äh, wie ich meine Zeit verbringen möchte mm -hmm. und unterdessen mit der Lana glaub, schon nicht, vier oder fünf Kontinente bereist habe und ihr auch können zeigen konnte. Neben dem, dass es äh, viel Disziplin braucht, äh, zu arbeiten und ich viel möchte auf der beruflichen Seite erreichen, ist äh, ein guter Vater zu äh, sehr, sehr weit oben auf meiner Prioritätenliste.
0: Wenn sich da die Prioritäten geändert hat. Ich erlebe dich jetzt da als extrem sanft, extrem feinfühlig. Ich muss sagen, jetzt in den Recherchen, äh, auch wenn man die Doc von dir 2018 schaut, da äh, spürt man dich eher als eben extrem diszipliniert. Gewisse Härte musst du ja in deinem Job. Du bist Start-up-Investor. Was heisst das genau?
1: Ich helfe Gründer, die eine Idee haben oder ein Prototyp oder schon ein funktionierendes Geschäft, mit verschiedenen Ressourcen auf das nächste Level zu kommen. Die Ressourcen sind äh, das, was man ganz klar oder einfach sieht, ist das Geld. Also wir investieren in die Firmen, wir kaufen diesen einen Anteil von diesen jungen Firmen, mit dem Ziel, dass man sie später, wenn dann auch der Gründer vielleicht verkauft oder die Firma an die Börse geht, zu einem viel höheren Preis wieder verkaufen kann. Das ist das Geschäftsmodell, das mhm. ich mache. Und neben dem, dass wir Geld investieren, geben wir den wo den wir vorher gehört haben, und ich extrem viel von unserer Zeit, unserer Erfahrung und von unserer Energie hinein. Und das sind ganz, ganz verschiedene Levels. Das, was man sich vielleicht einfach vorstellen kann, sind Strategiediskussionen. In welchen Markt gehen wir als nächstes? Wie soll unser nächste Produkt aussehen? Wie können wir, abklären, wie unser Interface muss aussehen muss, damit möglichst viele Leute auf den richtigen Knopf klicken? Mhm. Aber dann gibt es auch sehr viele taktische Sachen, die... Eine Finanzierung durch. Die Gründer schauen mir an, was soll ich jetzt machen? Wie gehe ich mit dieser Situation um? Und ich versuche, Erfahrungen zu teilen von meinem Weg, wie ich damit umgegangen bin und was dabei herausgekommen ist. Und so sind wir äh, so ein bisschen... Auf Schweizerdeutsch können wir vielleicht sagen, wir sind ein bisschen Götti von diesen Firmen und von diesen Gründern. Auf ihrem Weg, äh, wie sie ihr Business ausbauen.
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, das ist ja sehr risikoreich. Also von zehn Startups floppen acht. Eins läuft okay und das andere läuft richtig gut. Das ist, das ist eine Grösseordnung,
1: die man annimmt. Genau. Und äh, Was vor allem noch viel härter daran ist, oder wo ich damit kämpfen kann am Anfang ist, dass die sieben oder acht, die nicht funktionieren, das weiß meistens viel früher als die, die funktionieren. Weil wenn eine Geschäftsidee nicht funktioniert, dann dauert es ein Jahr oder zwei und es will es niemand kaufen oder es will kein weiteres Geld aufgenommen werden. Das heißt, du hast mit extrem viel Failure am Anfang zu tun, bevor du dann mal äh, anfangs klar zu sehen, hey, das sind die, die wirklich gut funktionieren. Und mhm. da macht es ja wirklich eigentlich Spass und Sinn, Zeit zu investieren. Und das ist äh, ein eine emotionaler Rollercoaster, den äh, ich auch zum Glück relativ früh in meinem Leben die ersten erste ein, zwei Mal mitmachen durfte. Und unterdessen auch besser kann mit dem umgehen Aber etwas, wo äh, weiterhin äh, natürlich extrem spannend ist.
0: Und auch das machst du sehr erfolgreich? Ich du wirst auch abgerissen als der Millionär und Minimalist. Ähm, du hast viel Geld gemacht mit dem. Was machst du denn, Für was gibst denn du wirklich viel Geld aus? Das sind wir wieder bei der Definition von Luxus.
1: Also der, der allergrößte Teil geht in das rein, was ich machen möchte mit meinem Leben, nämlich über die idee zum Leben erwecken. Also die meisten ähm, Franken, die irgendwo rauskommen, die flüßen wieder in neue, junge Unternehmen rein. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ist es... Das Leben, das Ilna, ich und Lana führen dürfen, ist natürlich auch nicht. Das ist nicht gratis, äh, alle zwei Monate an einem neuen Ort zu leben ähm, und auch das Umfeld äh, zu genießen. Wir haben glaube ich, nicht. Der Fabian hat es ja vorher noch gut gesagt, wir haben nicht. Ähm, vielleicht das, was man klassisch unter Luxus versteht, ist nicht das, was wir suchen. Also nicht, je mehr Sterne, umso das Hotel für mich. Ähm, aber... Äh, Je ausgefallener und besonders und je mehr wir können, äh, oder, äh, Erinnerungen wir an einem Ort schaffen können, desto cooler und spannender für mich.
0: Eben, das, äh, es geht ja nicht um Sparsamkeit. Oder würdest du dich als sparsam bezeichnen?
1: Nein. Nein ich, also, äh, Sondern es das, geht um das ums Leben, Erlebnis. Genau. Die, das Leben, das ich lebe, ist nicht günstig. <lacht>
0: das glaube ich dir wenn man also sieht, wenn man dich befolgt, auf YouTube du machst auch die die, die Vlogs und äh, lässt deine Community daran teilnehmen was du alles so erlebst zum Beispiel bist du auch ein neuer Weltrekordhalter ja. ich ja. habe davon ja. erfahren auf YouTube und auf Facebook du bist in 24 Stunden äh, in 30 verschiedenen Ländern und das ist Weltrekord hast du jetzt ein Guinness Buch Eintrag oder
1: also es wird jetzt eine längere Geschichte, wenn wir technikältig sind, ich mache es kurz. Gut. Guinness hat den Rekord noch nicht akzeptiert, äh, mit denen sind wir noch am Reden, aus ein paar verschiedenen Gründen. Aber es gibt eine andere Rekordhalterseite, die heißt recordsetter.com und dort sind wir schon aufgeschaltet.
0: Dort sind wir schon aufgeschaltet. Und warum machen wir so etwas?
1: Also ich glaube, das geht jetzt ganz weit zurück. Ich, ich glaube, ich habe als Kind oder irgendwo in meinen Teenagerjahren ähm, Vielleicht kennst du das auch, es gab ein World Record-Buch, das ja, man ja. noch gesehen hat ja, und ja. durchblättert. Und, und, können... ich auch. und ich habe das immer faszinierend, gefunden wie man Weltbester sein kann in etwas. Und da mhm. gibt es ganz viele skurrile Sachen drin, es gibt aber auch viele ich nicht, die schnellste 100 Meter Sprint, wo einfach, ähm, ja ganz klar ist, dass es einen Menschen gibt, der am schnellsten die 100 Meter gerannt mhm. ist. Mich hat das fasziniert, immer im Hinterkopf gehabt. Und dann vor etwa, jetzt sind unterdessen neun Jahren, ich glaube 2014, ist der Weltrekord für am meisten Länder innerhalb von 24 Stunden besucht, gebrochen worden. Ähm, das waren damals 19, Jahre, waren es sind drei Jungs, die das gemacht haben. Und ich habe das einen geilen Weltrekord gefunden. Ich denke, das, also, das passt irgendwie zu mir, das Reisen, aber auch, ähm, es ist ja nicht einfach nur, du musst ein Flugzeug haben, zum vm nächste am nächsten Tag, oder ein Auto schnell, sondern, Du musst verstehen, was sind die Regulationen zwischen den Ländern, du musst das Wetter verstehen, du musst die Technik verstehen von dem Fortbewegungsmitteln. Und äh, das Fliegen hat mich schon immer fasziniert. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, schon wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren das erste Mal Flugstund genommen. Ich finde es extrem spannend, wie alles zusammenkommt, die Umwelt verstehen und aber auch das Motorische. Und hatte das so ein bisschen im Hinterkopf gehabt und dachte, wenn ich dann irgendwann mal äh, so äh, teilpensioniert bin, mache ich mal mein Flugprobe und dann packe ich den Weltrekord mal an. Und kurz vor Corona bin ich mit einem guten Freund äh, zusammengesessen und äh, für ein Geschäftsthema. Und nachdem wir über das geredet haben, habe ich gesagt: Übrigens, mir schwirrt da schon seit langem der Weltrekord im Kopf. Rum. Ist das nicht etwas, was du Lust hast, dass Auto auch daran denken? Und er äh, hat ihm das gepitcht und innerhalb von 30 Sekunden hat er gesagt: Ja, das machen wir. Äh, bin dabei. Und dann hat die Zeit angefangen, weil jetzt über drei Jahre haben wir dann geplant. Ähm und ähm, haben gemein, wir haben gemeint, also wir haben x Routen geplant, äh, sehr, sehr äh, viel Abklärungen gemacht. Und äh, wissen aber der Zufall will, das kommt immer anders, als man denkt. Wir sind dann äh, an dem, das ist am 22. August letztes Jahr, äh, sind wir an den Startort ähm, Und haben dann erfahren, dass der Flughafen nicht aufmacht, der Startflughafen nicht aufmacht für uns. Obwohl wir das eine Woche vorher abgeklärt haben, wir sind zwei Minuten vorher exakt gewesen. Also haben wir dann wirklich in den letzten äh, sechs Stunden, bevor wir angefangen haben, mussten wir mal müssen recht umdisponieren ähm, und haben das aber geschafft und es äh, war ein, ein super cooles Projekt. Gewesen.
0: Hat das dann noch mit Minimalismus zu tun? Ich, das denke mich eher, du bist ein Maximalist, oder? In
1: also, möglichst
0: vielen Ländern, in möglichst kurzer Zeit sein.
1: Also um vor allem auch die Komponenten, die man anschauen kann, ist es ökologisch sinnvoll, so etwas zu machen. Oder? Weil zum äh, den Weltrekord zu brechen, haben wir äh, Flugzeuge genutzt, wir haben Helikopter genutzt, wir haben Autos genutzt und schlussendlich für nichts anderes, als dass wir den Weltrekord haben. Ähm, und wir haben uns das relativ am Anfang von dem Projekt schon gefragt, wie gehen wir mit dem um? Wir haben uns entschieden, einfach alles doppelt äh, kompensieren. Ich weiß, das ist nicht das Gleiche, wie wenn wir es nicht machen würden, aber uns hat die Idee so nicht in Ruhe lassen. Wir haben das so ein cooles Projekt gefunden. das hat uns auch in unserer Freundschaft irgendwie einen Schritt weitergebracht und etwas Cooles gegeben. Und darum sind wir beide stolz darauf und, und finden es auch cool, dass wir das gemacht haben. Aber es ist natürlich etwas, wo man sich fragen muss, was, was bringt es wirklich, so einen Weltrekord? Oder allgemein, ein Reisen ohne ein Ziel, kann man das noch verantworten in der heutigen Zeit?
0: Aber würdest du aber auch sagen, dass Essentialismus, so wie du das lebst, ist ja eigentlich auch eine Luxusangelegenheit. Du entscheidest bewusst, was du willst haben, was du willst, nicht haben. Und leistest dir das, was du willst? Auf
1: der einen Seite genau ist es manchmal teurer, sich Sachen zu mieten, als sie einfach zu besitzen. Und äh, ich bin mir sicher, wenn ich äh, das ganze Jahr zum Beispiel äh, in Österreich wäre äh, und in den Bergen wohnen würde, dann würde ich besser eine Skiausrüstung besitzen, als sie mieten äh, oder auslehnen in dem Moment, wo ich sie dann brauche. Äh, insgesamt glaube ich aber, dass weniger äh, Konsumieren oder weniger äh, Besitz haben von Sachen ähm, dumme, eigentlich schon gut und, und auch nicht ein Luxus ist. Ich glaube, jeder könnte aus dem Rucksack kleben, wenn es ihn oder sie glücklicher macht. Ähm, und es wird natürlich... Ich, ich kaufe sehr wenig Kleider. Oder? Also, ich ersetze meine Hose einmal im Jahr, ich ersetze meine T-Shirts zwei, dreimal im Jahr und kann ich eh nicht mehr als ein T-Shirt pro Tag haben. Ähm, und darum besitze ich nicht mehr. Ähm, ich bin aber da auch gar nicht so philosophisch. Ich sage auch niemandem, hey, du müsstest Minimalist sein oder Essentialist, weil es wäre besser für die Umwelt. Sondern, ähm, wenn irgendetwas, möchte ich eigentlich meine Freunde und äh, Leute um mich herum nur dazu anregen, bewusst Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das, glaube ich, ist das Wichtigste.
0: Das ist auch etwas, du bist jetzt 34. Ja. Das ist etwas, wo das du, wo sich durch dein Leben wird ziehen Auch wenn ich einmal werde, muss es werden, wenn deine Tochter in die Schule kommt. Sehr wahrscheinlich.
1: Ja, das ist auch nochmal ein spannendes Thema, ähm, wo man jetzt auch nochmal lang könnte darüber reden oder? Also, das ist ja ist ja lustig, oder? Mein Lebensstil. Äh, solange ich Single war, haben wir alle immer gesagt, ja, weisst, wenn du mal eine Freundin hast, kannst du es vergessen mit dem Umreisen. Und dann hatte ich eine Freundin. Und dann sie ja, wenn wir dann mal verheiratet sind, dann kannst du es dann wirklich abschminken. <lacht> ich sage, gut, ja, schauen wir, oder? Dann sind wir verheiratet. Und dann hat sie gesagt, gut, jetzt kannst du es noch ein halbes Jahr geniessen, äh, bis sie dann ein Kind haben. Dann kannst du es dann abschminken. Dann siehst du mal, wie die Welt wirklich funktioniert, oder? Mhm. Jetzt haben wir ein Kind. Und wir sind immer noch glücklich mit dem, dass wir viel unterwegs sind. Und jetzt ist natürlich momentan, genau ist das die Annahme. Sobald Lana dann in den Kindergarten oder in die Schule kommt, dann kann man ja nicht mehr reisen, dann kann man ja nicht mehr unterwegs sein. Und Telena äh, und ich können das relativ entspannt an. Wir haben überhaupt keinen Zwang, dass wir mit Uhren unterwegs sind. Bis jetzt finden wir es schön, weil es uns auch als Familie irgendwie neue Erlebnisse ermöglicht. Ich glaube, wie wir es ein bisschen leben möchten, ist einfach Lana zu beobachten. Wenn sie dann mal im Kindergarten ist irgendwo hat sie dann eine Gruppe von Freunden, die sie jeden Tag sehen möchte und würde, das ihre irgendwie wehtun oder würde sie das schade finden oder traurig machen, wenn wir dann würdet wieder mhm. dann ist es für uns alle klar, dann suchen wir ein stabiles Umfeld, wo sie das kann genauso wie ich meine Freunde genossen, als ich chliner gsi bin. Und vielleicht entwickelt sie sich jetzt zu um einem Mensch, wo das Reisen genauso spannend findet wie mir. Und wir leben ja in einer Zeit, wo Nie, also es war noch nie so einfach wie jetzt, um mit unseren Mitmenschen in Kontakt zu bleiben. Das stimmt, ja. Videocalls ersetzen nicht persönlichen Kontakt. Aber ähm, als ich das erste Mal in den USA bin, das war 2002 für den Sommer, da habe ich glaub, drei Mal mit meinen Eltern telefoniert und zwei, drei E-Mails geschrieben. Weil es einfach, das einfach nicht anders, damals. Mm -hmm. es war super teuer. Mm -hmm. Heute kann man das Telefon aus der Tasche nehmen und äh, jemanden am anderen Ende der Welt sehen, hören und zu einem gewissen Grad auch spüren, und darum behandeln wir das ein bisschen wie alles andere im Leben als, als Experiment. Und wir sind es nicht schade, mal etwas auszuprobieren, wo man vielleicht auch auf die Nase keiht. Und dann haben wir manchmal so etwas gelernt und dann wissen wir nachher, warum man es anders machen.
0: Hey Cedric, merci vielmals für das spannende Gespräch, für deine Offenheit. Das war für mich auch sehr inspirierend. Ich habe zum Schluss noch zwei Fragen an dich. Wir wollen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch etwas mit auf den Weg geben. Von deinem Erfahrungsschatz, jetzt wenn man dir zulässt, und im Lebensstil, ich glaube, einige stellen sich sicher die Frage, wie kann ich jetzt auch ein bisschen ähm, minimalistischer leben? Was empfiehlst du ihnen? Wie soll man davon gehen?
1: Zwei Schritte. Das Erste ist, mal fragen, warum möchte ich minimalistischer leben? Wenn es keinen Grund gibt zum minimalistischer zu Leben, dann wird es schwierig sein, das umzusetzen. Weil dann wird man immer das Gefühl auch vermissen, etwas. Aber wenn jemand das Gefühl hat, er hat zu viel Ballast um sich herum, er fühlt sich von der Sache irgendwie zurückgehalten, er fühlt sich nicht wohl in seinem im dann etwas, was mir damals geholfen hat, ist einfach mal einen Rucksack packen. Mir vorstellen, ich lebe jetzt aus dem Rucksack die nächsten zwei Wochen oder was auch immer für eine Zeit man kann, auch einen Monat nehmen. Einfach mal einen Rucksack packen mit den Sachen, die ich mitnehmen würde. Schweiz, wenn ich in der Schweiz bleibe, normal meinem Berufsalltag nachgegangen, den Rucksack packen mit den Sachen, die ich die nächsten zwei Wochen brauchen Und alles andere entweder in Schrank zumachen oder in eine Tasche packen oder wie das im immer aussieht. Und einfach mal das testen. Und sich dann fragen, am Ende dieser zwei Wochen oder dem Monat gibt es etwas, was mir fehlt. Und dann packe ich das in den Rucksack dazu.
0: Und so dass immer mehr erweitern und dann aber wissen, was einem eben auch nicht gefällt.
1: Ja, und spannende, genau spannende, die spannende Erfahrung, die ich damals gemacht habe, ist, ich habe nie etwas drinnen da ich habe, äh, ich habe eigentlich von Anfang an gemerkt, die Sachen, die für mich natürlich sind, die ich wirklich in den nächsten zwei Wochen brauche, die habe ich in den Sachen rausgenommen. Ich habe gemerkt, ich brauche gar nicht drei verschiedene Hosen oder vier verschiedene Pullis, sondern mhm. äh, ich habe einen Lieblingspulli und den habe ich an und äh, tipptopp. Aber das ist auch wieder eine Persönlichkeitsfrage. Oder? Ich, mir, ich drücke mich nicht darüber aus, wie ich mich anlege. Ich möchte möglichst jeden Tag gleich aussehen, damit die Leute wahrnehmen, was sage ich, was will ich sonst ausdrücken mit meinem Leben, und nicht? was sagen meine Kleider oder meine Gadgets über mich aus. Aber es gibt andere Leute, denn ihre Leidenschaft ist Mode und die brauchen ganz natürlich wahrscheinlich mehr Farbe und mehr Abwechslung, um sich auszudrücken und kreativ zu sein. Und dann ist auch überhaupt nichts schlecht damit. Aber das ist so ein Experiment, das ich empfehlen kann, um zu sagen, Vielleicht zusammen mit einem Frühlingsputz, mache ich mir den Schrank zu, nehme nur die Sachen raus, wo ich das Gefühl habe, die brauche ich jetzt die nächsten zwei Wochen brauche und einfach mal schauen, wie, das, wie sich das anfühlt.
0: Minimalismus. Ein Lebensmodell, das den meisten von uns wohl widerspricht. Bei der Vorbereitung auf das Gespräch bin ich so zwischen Faszination und Stirnrunzeln geschwankt. Was ist das für ein Nerd, der in doppelter Geschwindigkeit Podcasts hört? Man macht sich ein Bild von dem Menschen, versucht ihn in eine Schublade zu stecken und dann im Gespräch merkt man, wie viel mehr der Mensch mitbringt als einfach nur das Bild. Wie viele Ebene, Sinn, Gedanken, Offenheit und Reflexion dahinter stecken. Mit nur einem Rucksack voll Sachen könnte ich nie leben. Doch ich nehme sehr viel mit von dem Gespräch mit dem Cedric. Allem voran ist er für mich eine Inspiration, wieder mit mehr Bewusstsein meine Zeit und Ressourcen einzusetzen, meine Routinen zu hinterfragen und so wie er mit Offenheit und Neugier durchs Leben zu gehen. Ich hoffe, das Gespräch hat auch euch inspiriert und würde mich sehr freuen, wenn wir beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind.
2: Exploring Luxury Wie ein Podcast von Mercedes-Benz Schweiz